0: NRK
1: Nå ska det handle om nasjonalstat og nasjonalfølelse. Vi nordmenn, vi får jo fort puls på nasjonens vegne. Enten det er grindere som har slått seg ned i Silicon Valley og gjør det bra, eller det er forfatter Karl-Ove Knausgaard som får skryt i New York. Men hvordan er det i Spania? De siste månedenes konflikt mellom separatistene i regionen Katalonia og sentralmakten i Madrid viser at Spanias befolkning hater ting som lukter av sentralstat og felles spansk identitet til og med. I alle fall i visse deler av landet. Vi ska til Spania i Ekko i dag, landet der du får kjeft hvis du heier på ditt eget fotballlag i VM, og der kongen blir buet ut når han reiser rundt for å klippe snorer. Vi starter i Barcelona, hjerteskjøringen av Katalonia som mange nordmenn elsker å dra til og som altså i det siste har vært byen der separatistene har klekket ut sine planer for et selvstendig Katalonia. Kristoffer Grennes bodega-eier, bosatt i Barcelona. Du er med oss på Skype. Hva er dere snakker om på bodegaen din? Går det i politikk?
2: Det gjør det unøktelig. Det, det er vanskelig å, å ikke snakke om politikk. I en eller annen av det i alle fall. Det folkar ville lägga ut lä länge. Eh men det är klart att det, det man snackar om det. Det är inte dumt. Var det jag de läge? Det har ju gått lång tid. Alltså det här eh, en en ny fas i en lång process eh som har pågått över flera år. Och det att det är för exempel nu i Norge så får vi ju ha fått mycket mer eh information och och så vidare om detta. Eh, det betyder ju att det tycker har varit en realitet här nere i Barcelona i, i lång tid nu så folk byder över bli le. Det det vi kommer till en lösning.
1: Hurd an du att det är en splittelse i landet men också i Katalonia? Hurdan hurdan går detta ut över familjelivet til folk, naboarna dina och vännerna dina?
2: Jo, det är ju faktiskt en ting som man har kommit till ett nytt nytt punkt och ett nytt snivå eh för att i Katalonia så har man levde side om side i fred og forraglighet uavhengig ens politiske meninger uavhengig av om man ønsker uavhengig, en uavhengig katalansk republikk eller ikke og det merker man på så enkle ting for exempel som språkbruket hvem snakker katalansk hvem snakker kastiansk eller spansk og en rekke andre ting men det har aldri vært noe problem slett ikke men nå har ting blitt satt så på spissen, så i disse dager så merker vi at det begynner å bli mer enn friksjoner, og det kan til tider være uvagelig.
1: Kan man slenge seg ned i bodegaen din og snakke varmt om kongen?
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Nei, det, det kommer ikke til gå helt godt over for alle og enhver til stede. Da. Hva skjer da? Da blir det, ja, det kan være folk som eh, straks betaler og går. Det kan være folk som eh, hisser seg opp. Eh, og det vil jo bli en stor overraskelse om ikke det. Det vil jo være en veldig amper og hissig diskusjon mellom partene da, og veldig raskt.
1: Vad med familielivet? Går det utover familielivet til folk?
2: Du har selvfølgelig forskjellige grener av en som sånn familie som måtte mene to litt forskjellige ting. Jeg har et exempel hvor altså en person som er en veldig god venn av meg, som er katalaner, og selvfølgelig hele resten av familien hans er jo herfra, men hvor hans bror er for uavhengighet og tidlig i grader, men han selv ikke er det. Og, ja, de snakker jo sammen, men det kan bli veldig hissigt.
1: Vi ska komme tilbake til dig Kristoffer. Det er hektisk lunstid i bodegaen din. Du får se at alt går riktig for sig. Det skal jeg gjøre. Etter å ha fulgt med på katalanernes kamp for løserivelse i mediene de siste månedene, og også med baskernes kamp for selvstyret i bakhodet, så kan man jo spørre sig om dette er ett land, Spania. Jarle Roheim Håkosen. Velkommen. Janker, men også tidligere korrespondent i Bryssel, statsvitter, og med hovedfag i nettopp hvordan vi skal forstå Spania. Kan du definere Spania?
3: Det er 17 land, sier noen. Det er ett land bestående av i alle fall tre-fire nasjonaliteter. Seks språk og en voldsom sentrifugalkraft, kalles det på statsvidenskap. Altså at det går så fort runt at kraften er ytterst. Madrid har jo, er jo i centrum, men det er noe det eneste som forener spanjoler når statsvidere skal finne ut hva er det nasjonalitetsfølelsen egentlig er så er det gjerne motstand mot sentrum og Madrid og centralmakt. Det skal vi sikkert komme in på, alle de grunnene til det, men det er litt pussy og litt morsomt at når man skal finne ut var det egentlig som forener spanjoler, ja, så er det at de er enige om at de ikke er like, og at de er forskjellige, har forskjellige språk, kultur og så videre, økonomi, historie. Så i alle fall bare dere lar oss være i fred å bestemme og ligge med Madrids klamme hender, så kan vi godta det, men ikke ellers.
1: Men vi trenger altså 17 forskjellige farger på fargebliantene våre hvis man skal begynne å skravere eh, Spaniakartet inn i disse regionene. Men noen for lov til bestemme mer en andre. Vad er det som er liksom divisjonene her på selvstyret?
3: Det er i hvert fall to-tre divisioner Øverst er eh, baskerne og noen andre regioner, historiske regioner, Navarra, eh, deler av Rioja. De har faktisk eh, rettigheter fra 12-1300-tallet som de ännu ikke har gitt opp. Eh, og det fikk de da. Det var jo masse småkonger eh, som til slutt ble samlet til Spanien. Noen småkonger var smartere enn andre, og særlig de småkongene oppe i fjellom der, var så nøye på det at de skrev dette ned og det har de beholdt fortsatt i dag. Så Baskla og noen andre, første divisjon, kan bestemme det meste unntatt forsvars- og utenrikspolitikk liksom til og med skatterett har de. Og så, og det er nemlig hovedpoeng her, de har skatterett, de har ikke katalanerne. De kan ikke skrive ut skatter og det har de da ønsket sig mer økonomisk makt, nå det siste. Det har de blitt nektet å komme opp i den øverste divisjonen men det er det andre divisjon, og så er det en del andre som er i tredje og fjerde.
1: Og hvorfor er det sånn?
3: Det var litt løsningen da demokratiet kom, at alle skulle få, ettersom ambisjonene var, liksom be om og deretter få ulike grader av selvstyre. Det har vært egentlig en veldig kutt løsning at man skulle ha forskjellige grader av selvstyre, men det har ført til mye sjalusi, lite patriotisme, mye egoisme kanskje, i noen eh, fylker. Så hvorfor nå i disse dager alle sier «Jeg kommer ikke til å kjøpe kava, jeg kommer ikke til å kjøpe ett eneste katalansk produkt?» Det er den følelsen andalusere har, folk i eh, Kanarien for eksempel, de er eh, lei av de litt feterte, rike fetterne i Katalonia. Så eh, denne, denne, denne samfølelsen blir dårligere og dårligere.
1: Kan vi gå litt tilbake til eh, 2010? Da skulle nemlig katalonerne få lov å rykke opp i første division. Hva var det som skjedde?
3: De hade en lang process på dette. Det gick gikk ettersigende ganske bra. Det var forhandlinger, det var justeringer i denne selvstyreloven, og det skulle rykke opp, og det var godkjent i folkeavstemning og også i regeringen i Madrid. Men så ble det av dagens regjerende Høyreparti, Parti, Parti Populær, anket inn for gulllovsdomstolen og stoppet. Det er jo sånn at Høyre-sikkerettet i spansk politikk har lenge vært redd for at de nasjonalitetene og regioner skulle få for mye makt, så de satt ned foten overfor katalanerne der. Det førte til enormt mye sinne i Katalonia og var med på å føre til det som vi nå ser i dag. At separatistiske partier fikk et knappt flertall i regionparlamentet og har kjørt av denne voldsom eh, hasarden vi har sett nå som kapitulerer i den litt tragikomiske situasjonen vi har med Porsche Moe sittende i Belgia.
1: Vi skal tilbake til han eh, senere, men vi må grave litt i nasjonalfølelsen som du var så vidt inne på, Jarle. For i, her i Norge så har vi jo mye nasjonalfølelse, vil jeg si. Altså, vi blir blanke i øya når vi snakker om foreldrepermisjon på ferie i utlandet. Vi noterer oss fornøyd at Carl Ove Knausgaard gjør det bra i USA, og vintersport og nordmenn, det er jo et kapitel for sig selv. Vi er rett og slett veldig lett å fyre opp når det kommer til nasjonalfølelse. Men Jostein Moen, forfatter av Norge og den spanske borgerkrigen, og Catalonia kjenner. Hvis vi starter med Spania som en nasjon da, hvordan står det til med nasjonalfølelsen til den jevne spanjol, hvis hun i det hele tatt finnes?
0: Det er veldig varierende, tror jeg. Det er vanskelig å sitte her i Trondheim og, og ha full oversikt over det, men det man merker veldig godt, det er jo at hvis du kommer til Baskeland, så møter du plakater og skilt langs veien, hvor det står Bas «Basque country is not Spain», eller «Katalonia is not Spain». Og de er veldig tydelige på det, og stadig mer og tydeligere uttrykt en, en regional identitet. Selv har jeg vært i Spania i, i mange år som reiseleder for, for grupper i sporen etter den spanske borgerkrigen, og ser jo, spesielt i Catalonia, hvordan flaggan har blitt stadig viktigere, og du ser noen katalanske flagg ja, veldig, veldig mange plasser, og stadig flere plasser rundt om i Katalonia, som et uttrykk for en, en motstand mot Madrid, en motstand mot Spania, og for ikke å snakke om dem av oss som drar på kamp nå og ser verdens beste fotballlag, FC Barcelona, opplever jeg jo det der veldig, veldig tydelig.
1: Landslag rundt omkring i verden, de har jo ofte en svær heia-gjeng bak sig. Detta blir också ofte omtalt som 90 minuters nationalism där inbyggarna opplever ett oförpliktande samhälle genom landslaget. Vad sker visst du står på landskamp i Spanien och hejar och hejar och jublar över att Spanien slår Tyskland för exempel?
0: Ja, det kommer ju väldigt på var kampen blir spilt. I Spanien så spelar de landskamper lite runt omkring, men aldrig Katalonien. Og det er den grunnen til, fordi at det er en begrenset støtte for det spanske landslaget, med mindre det er veldig mange katalanere der. Og jeg husker jo godt når, når Spania vant VM i Sør-Afrika, det, det var jo et lag hvor flere enn halvparten av spillere var katalanere, eller spilt på FC Barcelona. Men da markerte de väldigt tydelig, eksempelvis når flyet med fotballlandslaget kom fra Sør-Afrika og mellomlandet i Madrid, så gick Puyol, og vi to av de legendariske Barcelona-spillene, gick ut av flyet på flyplassen i Madrid med det katalanske flagget rundt skuldrene. Veldig tydelig demonstrasjon. Og akkurat det landslaget som kanskje var et av verdens beste, den vant jo både EM og VM for noen år siden, der var det jo over ja, cirka 50 prosent Barcelona-spillere. Så det var ett lag som faktisk katalanere slutta opp om, men nå ser vi at det er drama rundt fotballlandslaget, og spesielt med Piqué, som er en enestående fotballspiller, en høvding, og er også en politisk aktivist for selvstendighet. Han har jo nå blitt hetsa så mye at han har jo latt seg intervjue mens han gråter, fordi at han vurderer å trekke seg fra landslaget på grunn av at han får så mye hets for sitt politiske standpunkt om katalansk selvstendighet.
1: Ja til og med kongen i Spania får hets. Hvordan blir han tatt imot rundt omkring i landet?
3: När han får pipekonsert uh, når han skal gjøre de mest uh, uskyldige, kongelige ting. Uh, så møtes han ofte av uh, folk som uh, er mot den spanske uh, sentralmakten. Det er, har vært i mange år, det er ikke spesielt nå, og det er ikke spesielt i Katalonia. Jeg husker jeg var i Valencia en gang, uh, og han ble pipe ut uh, på gatene der. Uh, så det er altså sånn at uh, Spania skårer lavere enn EU-snittet, uh, når det gjelder hva folk sier om de er stolt av landet sitt, eller til og med om de kanskje ville kunne kjempe for landet sitt, denne som sagt veldig divisjonsindelingen i vad selvstyret er, slik at det nå forsvinner det, det lille solidariteten som var etter 78, hvor man hadde 40 år med diktatur, man så at det, nå er det viktig at vi må dra sammen dere, den begynner nå å forvitre, og det, det er skummelt for Spania.
1: Ja, la oss gå historisk tilverks. Det at noen ønsker sig et samlet Spania, mens andre ikke ønsker seg det, det er en gammel konflikt som har preget folk i Spania. Folk har mistet sønner krig, Nonner har blitt slaktet ned, og kongen har godkjent despoter. Hvis vi skal sette ett startpunkt, Vad er det som skjer 17 minuter og 14 sekunder ut i en Barcelona-kamp, Jostein Mohn?
0: Da er det et massivt rop på kamp nå, 80, 90, 100 tusen som roper in independencia, altså frihet, det er et rop om frihet, 17 minuter og 14 sekunder ut i hver kamp, ikke bare mot Madrid. Selv om når man spiller mot Real Madrid, så er det veldig mye mer massivt, men det er også når de spiller andre kamper i i toppserien i Spania og Champions League, og det er en politisk markering som minner om nedelaget i 1714, 14 da Barcelona ble hertatt, falt, med spanske og franske styrker som hertok Katalonia og Barcelona, og som er på omtrent startpunktet for mange, det er også nasjonaldagen i Catalonia er jo 11. september, som er da 11. september 1714, den dagen muren brast og Barcelona falt og da Catalonia ble innlemmat i Spania. Så det er minne om den Daton og det årstallet, det holdes ved like, og fotballklubben Barcelona, som mener at man er mer enn en klubb og er en del av de katalanske identitetsbærerene, dyrker også 17-14 gjennom det som skjer på tribunen på hver eneste hjemmekamp.
1: Og dette måtte katalanerne og andre finne sig i fram till 1930 talet da får de selvstyret, og språket katalansk blir offisielt språk. Men så skal vi ikke mange årene av gårreialet før det blir borgekrig i Spania. En fæld borgekrig som hele verden involverte sig i. Men rett før borgekriget mryter ut, hva er det som skjer da i forhold til selvstyrekonflikten i Spania?
3: Ja, de har altså fått en exilpresident hjem og som altså har vært i Frankrike kommer tilbake og reiser inn til Barcelona og erklærer Catalonia for selvstendig han blir senere dømt til døden skutt og drept på en høyde over Barcelona han minnes i disse dager fordi han er en slags tragisk forfar til dagens Portemont, som gjorde det samme her for ikke så lenge siden. Men det som da skjedde etter det var jo også at borgerkrigen førte til en franco-seier som gjorde da at vi hade et diktatur, som nasjonalistisk diktatur, med en diktator som hadde følgende slagord, nemlig Spania, ett stort og fritt, Ona Grande i Libre. Og det er forklaringen på at Madrid, Spania, statsmakt, til og med flagget, er som shellsort og regne og har vært det i så mange deler av Spania etterpå. Det var også grunnen til at da Franco døde i november 1975, så var alle interessert i å trekke i sammen for å for å få til et en overgang til demokrati, og da bestemte sentralmakten med og kongen at vi kan ikke fortsette med sentralmakt nå, vi må ha noe nytt. Da satt det ned på papiret en grunnlov som er også federal. Statsformen er en føderal stat med eh, desentralisert makt. Og eh, det har eh, gitt da et frem til en nok så lykkelig eh, ekteskap som jeg var inne på. Eh, fordi så lenge Madrid ikke bryr seg så er det greit da kan vi være medlem av Spania. Eh, og den, eh, den Estado de las autonomias, 17 autonomiske stater eh, inne i Spanien har eh, gjort at eh, man har funnet en form for samlivsform frem til nå.
1: Frem til nå, altså. Jeg tänkte vi kunne leke, vad hvis leken her i Eko nå? Den avsatte presidenten Carles Puigdemont og andre katalanske regjeringsmedlemmer risikerer veldig lange straffer for opprør. Nå er han i Bryssel. Det spekuleres på om han skal søke asyl, han sier i hvert fall at han skal fortsette kampen fra Belgia og Bryssel. Vi skal se om slaget er tapt. Men først tilbake til deg, Kristoffer Grennes, bodegaer i Barcelona. Du er midt i den travleste lønnsserveringen. Men la oss nå si at saken ikke hadde tatt den vendingen den tok. Spanske myndigheter hadde sagt at dere får selvstyret, eller til og med dere får et eget land. Hade du jublet da?
2: Nei, det hadde jeg absolutt ikke. Av uh, flere årsaker. For det første, som en, hver person som driver en forretningsvirksomhet, så er det i mest ønsker uh, er stabilitet, forutsigbarhet, uh, ingen store rysselser eller overraskelser.
1: Hvilke konsekvenser kan det få for dig hvis regionen, Barcelona og området rundt blir selvstendig?
2: Ja, de konsekvensene blir jo først og fremst eh, ja, vil si to ting. For det første så medfører jo eh, usikkerhet. At folk eh, blir litt mer å vare på å, det å bruke penger. Altså bruke penger på ikke nødvendige ting. Og det er selvfølgelig det jeg lever av. Fordi at eh, vin er veldig godt og ost er fantastisk. Men ingen behøver det for å leve. Så da vil vel ganske sikkert svært mange katalanere si at jeg venter litt med de utgiftene der.
1: Ja, fordi hva er det man frykter? Da er det jo store økonomiske konsekvenser man frykter det egentlig.
2: Ja, da ja, frykter man jo. vad kommer det til å med arbeidsledighet? Vi har jo sett at cirka 1500 selskaper har flyttet sitt hovedsete fra Katalonia til andre deler av Spania. Mange av disse sier at detta er mildertidig å så vidare men naturligtvis i en hypotetisk situation hvor Katalonia da blir en egen republik så kan man da spørre seg hur många av de skulle faktiskt gå tillbaka ehm disse politikerne som er för uavhänghet är ju väldigt raske till si att säga jo jo men vi vill ha årenes skattepacker och och så vidare för att se ifrån att de kom tillbaka eller inte flot eh, Katalonia men eh, det er veldig enkelt å si, og en helt annen sak å gjennomføre. Så det er jeg ikke spesielt overbevist over.
1: Altså, hvor dypt sitter da den nationalismen eh, hos eh, både deg selv og, og dine venner og bekjente?
2: Ja, hos meg selv, så jeg ser jo ikke på meg så, selv som en nasjonalist. Eh, jeg har aldri hatt noen sansen for noen for, for politiske ekstremiteter. Eh, uavhengig av hvor man måtte befinne sig eller hva det måtte gå på. Um, jeg er ingen radikal person uh, i sånn måte likevel, jeg har jo mange venner katalanske venner som er for uavhengighet uh, og jeg har full respekt for det og vi snakker jo om det um, og selv om dette har vært hjemmet mitt i snart 16 år så er jeg jo også veldig klar over at jeg er jo ikke katalaner og jeg har alltid, jeg alltid veldig nøye med å, å vise at jeg respekterer uh, meningen til de som faktisk er herfra uansett hva det måtte være
1: men hvis du hadde blitt oppgradert til å være president for noen dager fremover nå, hva er det du hadde ønsket deg da?
2: Ja, det hadde jeg ønsket meg Det bort. Den jobben vil ikke jeg ha.
1: Nei, men det er altså noen som fortsatt prøver å holde på jobben sin i Halle. I, i Bryssel så sitter da så Carles Puigdemó. Han sitter der, han er avsatt som president, og han risikerer store fengselsstraffer hvis han vender tilbake. Men hva er han pønsker på i Bryssel?
3: Ja, det kan du si. Han øh, dro jo til det kanskje eneste landet som er verre ute enn Spania på de tingene vi snakker om nå. Da. Det er altså et land som i alle fall gikk hei på fotballaget sitt, eller kongen sin, eller har du nasjonal følelse, han har da fått noen venner i nord bland blant flamderne som han hadde noen møter med, slik han påstår nå etterpå at detta er bare på grunn av at Bryssel er EU-hovedstaden og at han kom dit, men det er det ikke mange som tror på. Han, Konspirerer
1: han med andre som pønsker på det samma.
3: Det er nettopp det at flamsbelang eller avleggerne som nå sitter i, delvis i regering i, i Belgia, som altså er separatister fra nord de har sans for han. Det er väldigt få andre som har sans for, for det Postumot og, og den sentrale, nei, regionreguleringen har gjort, men så det er ganske komisk at han da altså reiser til Belgia som om ikke hadde de hadde trøbbel nok fra før av. Men nå sitter han der og sier att han ikke vil komme til avhør um, i dag. Det er også innkall til avhør i dag, straffretslige avhør, og sier at de får heller komme til Belgia og, og intervjue mig.
1: Men er det en mulighet for at Carles får det som han vil? vad venter nå politisk i Spania av folkeavstemninger og undersøkelser?
3: Nu kommer det valg 21. december. og det kommer jo meldinger om at de mobiliserer på separatistsiden. Nå hadde de i går en god måling som viser at de kan for flertall, og Carles var jo ganske frempå da, med Brøstkassa og la seg frem på den presskonferansen i Bryssel og sa at ja, da kan vi se da, 21. desember, hvis dere sier at at dere respekterer det valget, så må dere også respektere det hvis vi vinner. Men det vil jo bli mobilisert på begge sider nå, så det blir et ekstremt spennende valg, fordi hvis separatistene vinner i 21. december. og da går vi videre med dette, så kan de da kreve kanske det som skottene fikk, og da nemlig en avtalt folkeavstemning, hvor man skal respektere utfallet. Og det kan bli skummelt for Madrid.
1: Vad får vi da? Får vi et eget land, og hvordan blir det der?
3: Ja, nei, neppe, det går nok neppe så langt. Det er jo fortsatt regjeringspartiet, Høyrepartiet, PP, behandler jo grunnloven fortsatt som om den skulle være skrevet til stein. En steintavle, det er jo det andre politikere kritiserer dem for at det må være litt mer reflekser, fordi da blir det lettere å få katalanerne med på laget. Så, så dagens regjering kommer ikke til å ville godkjenne det under noen omstendigheter. De vil finne på noe annet. De kjører en veldig legalistisk linje nå, der det er stort sett lov og rett og lite politisk nesebruk som, som er. Men nei, altså hvis katalanerne der som Chris Grønnes er inne på skulle bli selvstendig så lukter det Veldig lite lønnsom butikk Og det er vel det som har gjort at Kanskje stemningen er snudd Ved at så mange firmaer Har vendt ryggen til Og det er egentlig sånn i alt politikk Follow the money Og nå tror jeg velgerne i, i Katalonia vil se At, at detta har vi ikke råd til
1: Jostein Måhn, du som ofte er på besøk I Katalonia Har katalanerne fått kalde føtter?
3: Jeg
0: tror at veldig mange i Katalonia som har trudd på denne tanken om selvstendighet, ble veldig skuffet og overrasket når presidenten, som på mange måter er en slags sjølerklært frigjøringshelt, når han velger å stikke av i nattens mulm og mørke til Bryssel, og eh, som på mange måter er et uttrykk for en markering av, av avmakt. Man har mart seg inn i et hjørne, man har for dårlig planlagt denne frigjøringskampen, vil jeg si. Både juridisk, politisk, diplomatisk og økonomisk. Og så har man nå ikke så mange maktmidler igjen. Man har folkelige demonstrasjoner på gatan og mobilisering og sosiale medier, pluss slike appeller til omverden. Og det å dra til Bryssel på denne måten, da etterlater en seg også som politisk leder et vakuum i Katalonia. Det skal bli veldig spennende å se hvordan det vakuumet fylles. For egentlig så har Puigdemont og hans parti, det er jo stor splittelse både i parlamentet og i Katalonia Catal har satt denne saken på spissen, og det er ganske skummelt når man setter disse folke folkemassene i bevegelse. Det er veldig mange som er skuffet, og jeg tror at mange av dem som støtter selvstendighet er nå i villerede, og det å ha en ekspresident i eksil, det er en ganske spesiell situation så jeg er veldig spent på hvem som fyller vakuumet i katalansk politikk når han nå tydeligvis har tenkt å tilbringe tid i Bryssel fremover.
3: Det er jo et poeng her at Spania sikter han for oppvigleri. I Belgia så er ikke det straffbart. Så det er et spennende punkt om de kommer til å få han utlevert fra Belgia. Det er jo vanligvis gode regler i EU for å utlevere folk som er siktet. Men Belgia har ikke den veldig få land som har det. Og det setter maktbruken, strafferettsbruken til Madrid lite i relief. At et så centralt medlem av EU som Belgia. Ikke har akkurat den sammenslått. Det, det er litt uh, intressant å se at hvis du ser det fra Postermans side, så er han altså uh, risikeret 30 års fengsel. Uh, så noen av hans tilgjengere sier vel, vår president, har, vår president har tidligere også måttet drømme for å unngå havnen i Karsotten. Så det er ett litt tynt argument, men sånn ser det de da. Vi har
1: snakket veldig mye om Katalonia nå, men Jarle Roam Haakonsen, du som kjenner Spania godt, også de andre regionene. Hva ser der nå?
3: Ja, de er eh, väldigt frustrert over katalanere, fordi de mener at de er bortskjemte og burde bare holde sig inne. De har veldig liten sans eh, for dem. Men i eh, Baskeland så, så de i hvert fall nå at eh, de eh, ble inspirert av det som eh, skjedde. Nå får vi se vad som, eh, som eh, skjer etter dette. Men eh, jeg tror det er fortsatt like mye frustrasjon i eh, de regionene som det har vært, og det er uløst også for Catalonias del, nemlig over ting som er veldig nær folks hjerte og lommebok, og det er finanskriser som Spania var gjennom og alle innstrammingene, som jo kommer fra Madrid, hilsen Madrid, all, all elendigheten som kommer fra det, det er av grunnen til at dette har skjedd. Korrupsjonen, både i regjering og ikke minst i kongehus gjør at de mener at alt som kommer derfra er negativt. Så det har også matet all denne separatismen eller patriotismen for sine regioner som vi har sett i de siste at folk ser det har ikke kommet noe godt fra Madrid så lenge vi kan huske.
1: Vil da separatistene også andre steder i Spania få mer makt eller mindre makt?
3: De, det er vanskelig å si, jeg tror nok det går mot mer makt, fordi her ser særlig opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet, at man må ikke behandle grunnloven som skrevet i stein. Vi vil ha en grunnlovsdebatt og øke muligheten for selvstyre til de som ønsker det, og det har regjeringspartiet PP har måttet godta nå.
1: Takk for at dere kom til Ekko. Kristoffer Grennes, bodega-eier i Barcelona. Jarle Roheim Haakonsen, tidligere Bryssel-korrespondent. Og Jo Stein Moen, forfatter av boka Tusen dager, Norge og den spanske borgerkrigen.